0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大
1: 明。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。哎呀，真的是好久不见，很多朋友都非常的担心我啊。其实呢，在节目里边啊，我已经跟大伙说了嘛。我就是那个胳膊呀、啊、受风了，抬不起来啊，休养了一段时间。那后,后来发现朋友们对我的关心远远超出了想象。节目第二天有朋友给我发微信说：“听说你痛风
0: 了
1: 。”啊，我我说是受风不是痛风。然后在我那个大明的快乐时间那个微信公号，还有听众给我留言呢，说大明听说你中风
0: 了
1: 。啊，你你中风了，半身偏瘫了，这不是小事啊，这个。但微博的私信上就善良很多，有网友就直接留言说：“大明，他们说你疯了。”在这里，我谢谢各位对我的祝福啊。呃，这两个周的事儿啊，特别的多，所以呢，也正好利用这个机会呢，稍微调整一下自己。你像、呃、这周的周六周日，我要跟大迪去主持世界智能网联汽车大会，到时候呢，也会跟大家伙做这个视频直播。呃，下周开始，我的新书差不多就上市了。下周末呢，我会安排第一场线下的新书分享会。所 以， 等我做的事儿还非常多。的， 在我成为真正的孙台之 前， 我是不会疯的。当 然， 也可能有另外一种可 能， 就是在我从想成为孙台开 始， 我就已经疯了。开玩笑 啊！ 无缝对接今天话 题， 就是当班干部是一种怎么样的体 验？ 我不知道大家伙儿怎什么样啊。虽然我 呢， 我是一个极度追求自由、不喜欢当领导的 人， 但怎奈。优秀的人总是挡不住自己的光芒。在学生时 代， 我就是官运亨通 啊！ 小学的时 候， 我就被班主任委以重 任， 我成为了一名小组长。啊， 小组 长， 就那个一道杠 啊， 还是我去那个文具用品店自己买 的， 然后天天在胳膊上带着。人家说 了， 说你小组长一道 杠， 你天天带 着， 你不觉得没面子 吗？ 这满大街都是两道杠、三道 杠， 大堤都是三道杠。就把你整不好，还能碰到个五道杠，你多没面子！你一道杠在在在晃悠，这个时候我骄傲的跟他说：“一道杠代表着你是学校里边排名第一的人
0: 。
1: ”以此类推。实际上啊，我那会儿只知道炫耀，我并不知道小组长的真正意义是什么。我就以为顶多收个作业，维护一下这个小组的纪律。但说实话，我的性格我又是那种什么都不想管的类型啊，放任自由的。有一次，我前桌那俩人在那偷着下象棋，被老师抓了。老师啊批评他们，连带着我说：“你作为一个小组长，你在后面你看着你就不管管？”我说：“老师，那什么老话不讲吗？观其不语，真君子吗？不是。”然后我那一道杠就被老师没收了。那天呢，我哭的特别的惨的，哇哇哭。老师后来感感慨说：“没想到啊，你还是挺在乎这份职责的。”我跟老师说：“老师，我不是在乎这份职责，我是在乎我那一道盖儿。那会儿我自己买的一块钱的那个
0: 。
1: ”所以这个事儿让我发现，有的人呢、啊、就适合当班干部。你像我这种，我就不太适合。你比方说，当时我们班班长，班长太适合了。就那会儿啊，他总被形成，被被我们形容成那个老师的走狗，呃，英英犬，英犬啊。哎，人家就特别的会管事儿啊，特别会管事儿。比方说，有一天上课之前，这哥们上台了。说早上啊，班里边丢了一样东西，看时间呢，应该是早上七点半之前丢的，所以七点半之前来的同学请举手。大家伙一听都害怕呀，但是呢也没办法，都颤颤巍巍举手了。那时候我还庆幸呢，幸好我欠七,七点半的时候还没来。这时候班长说了：“好了啊，丢东西、呃、丢东西的事儿咱们就不说了啊。刚才没举手的同学，下课到老师办公室说明一下自己为什么迟到
0: 。<笑>”都是套路
1: ，所以说呢。大校园小社会，而当一名班干部，就可以让孩子提前去了解社会分工，以及在这份分工当中每个人应该承担的责任。所以从这一点上来讲啊，我们都希望孩子能够踊跃的去竞争每一届的班干部评选。只不过呢，后来呀，很多的评选慢慢变到味道了，有父母为孩子跑官的，有俩孩子竞争学校搞投票，结果投票人数比学校人数还多的、
0: 哎，
1: 还有老师特别干脆。就把这个选班干部啊，相当于弄一个阳光普照奖，就每个人都有份儿。比如说最近四川的一位小学班主任为同学们设置的班干部岗位就在网络上火了，原因是全班一共五十一个孩子，他设置了五十三个班干部岗位。你说这要是没评上，孩子得情何以堪？啊，全班五十多个孩子啊，这都是班干部，就我一个人不是，天天净挨管，我连跟别人一个资源置换的机会都没有啊。但你要仔细看看老师的这个设置的岗位划分呢，还真的是挺有意思的。这里边既有一些传统岗位，比方说班长啊、学习委员呢、啊、体育委员什么的呀，然后更多的是一些非常细致的管理岗位，比方说桌长啊、管理桌子、灯长管理灯、饮水机机长，这个卫生角角长、走廊廊长、文化墙墙长。最吸引我的一个岗位就是窗台台长
0: ，
1: 没想到啊，没想到。只要制霸了班级的窗台，其实你小学的时候就可以当台长了呀。就这么林林总总五十多个岗位，你不得不佩服老师的用心。而且老师的用意其实很简单，那就是让每个孩子都参与进来，每个人都有自己的责任感，为集体出一份力，最终得到老师跟同学们的认可。而这个四川老师的这种做法，其实前两年就已经有了，只不过呢，很多网友啊对这个做法褒贬不一，有说好使的。说这个有利于培养孩子的责任呢和担当意识，但也有网友认为说这种面面俱到的做法，呃不作用不但不明显，而且还会误导孩子官本位意识，不利于其健康成长，说不定最后还是会为了呃那种落选了重要的岗位导致心理失衡啊。其实我我觉得这个事儿啊，这事儿的根本啊，其实并不在于你设置多少个班干部的岗位，而是在于你怎么告诉孩子。班干部是干嘛的，对吧？而这个故事呢，我们大人往往讲不好，因为我们做的更差。当班干部是为了管理别人吗？当然不是，归根到底是要服务别人。这就是我们成人社会如今行政管理的一大误区：管理不是用规则限制每个人，而是通过服务去成就每个人。此处应该有掌声啊！<笑>讲个分粥的故事，分粥的故事。一群人分一锅粥，粥就那么一锅，不能大家伙自己盛自己的，那样的话呢，那谁都会给自己多盛一点，对后边的人肯定不公平，所以呢，就一定要选一个人出来啊，这个来负责给大家伙儿盛粥。啊，最开始盛粥那个哥们儿呢，看起来分得很平均，但是大家伙仔细观察发现不对劲儿，他总是先把一半的粥留给自己，再把剩下的粥平均的留给别人，表面上好像大家伙儿都差不太多，但是你去跟那个分粥的人那么一比。立马自己就被平均了，哎，是不是立刻有朋友就把某些人对号入座了呢？咱们说回到分粥，经过不断的摸索，最后终于想出一个办法来了，那就是分粥的人，这个人最后拿粥，也就是说呀，他要先把每碗粥都分好，等别人都拿走了，自己再拿最后剩下那一碗。这样的话，分粥的人生怕自己会分到最少的那一碗，他就会拼命的保证每碗粥都是一样的。这个分粥的方式，我们不去讨论科不科学，因为可能还涉及到按劳分配啊，不能平均分配，对吧？那咱们仅就管理者在这里面的定位，就可以得出一个结论，那就是一个优秀的管理者应该是尽可能的利用规则去实现大家伙的利益最大化，而不是仅仅通过管理，来看看大家到底谁能最听话。不管是成年人还是学生群体，其实都是如此。如果你不能让孩子理解班干部的本质是服务其他同 学， 而仅仅形容 成“ 哎， 当领导 啊， 这个怎么地 的， 一道杠、两道 杠， 什么三道杠更厉害 啊”， 那么设置多少个班干部都会造成心理上的不平衡。比一个班里边所有的人都想当班长更可怕的场面就 是： 就当你问谁想为同学们做一些事 儿， 结果没有一个人举 手， 都说自己很忙。而至于为什么我这么一个崇尚自由的人，我的目标我要成为孙台，其实我就是想做一些力所能及的事情。之前有一天领导就到我办公室，特意问我说：“大明啊，听说你喜欢音乐？”我说：“是啊，我自己还有乐队呢。”当时领导特别开心，说：“太好了，总算找到了个专业的，你过来一下，你把这个钢琴呢帮我抬到三楼会议室去
0: 。
1: ”这个你你都内行了是吧,是吧？从此之后，我终于有目标，我就要成为孙台。办公室进什么设备啊、装备啊，我都会第一时间帮着抬进来。夏天女同事的劳保，我都会帮她们抬到车里边去。他们都说我抬得特别好，不愧是抬柱子，下次还找我抬。